0: à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques de Timo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la façon dont les firmes maximisent leurs recettes totale et sur quelques points essentiels, pour permettre aux firmes de sortir efficacement de la récession engendrée par le coronavirus. Pour ce faire, la référence principale sera les principes de l'économie de Gregory Menkew et George Taylor et plus particulièrement le chapitre 13. D'abord, il est vu que les moyens de production utilisés par les firmes dépendent des quantités à produire. A cet effet, la quantité qu'une firme choisit de produire dépend de son coût de production et du marché dans lequel elle se place. Cette quantité de production va être déterminante pour la combinaison de facteurs de production qu'elles choisiront d'engager. A ce titre, les isocontes de production permettent de représenter les possibilités qui s'offrent aux producteurs. Il s'agit de courbes représentées sur un graphique ayant pour axe un facteur de production et un autre facteur de production. A noter que les cisocontes de production ont pour propriété d'être convexes. Cela s'explique par le fait que lorsqu'une firme diminue d'une unité une quantité de facteur de production et la remplace par un autre, il se peut que la productivité marginale de ce facteur qui s'accumule soit décroissante. Pour faire simple, lorsque vous avez une pizzeria et que vous engagez un deuxième pizzaiolo pour préparer vos pizzas, il se peut que votre productivité marginale engendrée par ce nouvel employé augmente beaucoup. En revanche, si vous avez une petite pizzeria et que vous avez déjà quatre employés, le fait d'employer un cinquième pizzaiolo n'augmentera peut-être pas beaucoup la quantité de pizzas que vous pourrez produire. De plus, le choix des combinaisons des facteurs de production est déterminant pour la rentabilité d'un producteur. A cet effet, il convient pour un producteur de considérer ses droites d'Iseco, à savoir les droites qui représentent les combinaisons de facteurs de production possibles pour un budget donné. Cela se représente graphiquement d'une façon plus ou moins similaire aux Isecoings, à savoir qu'elles mettent en relation deux facteurs de production. Cependant, elles sont cette fois-ci déterminées par le budget dont dispose le producteur, et non par la quantité que ce dernier souhaite produire. A cet effet, il s'agira cette fois-ci de droite, contrairement aux isocantes de production. La droite d'isoku, combinée avec l'isocante de production, permet au producteur de déterminer la combinaison idéale de facteurs de production à engager pour produire la quantité de biens ou de services qu'il souhaite. En effet, représentées graphiquement, ces deux courbes vont se croiser en un point qui informera le producteur sur la quantité de l'un et de l'autre des facteurs de production qui, dans cette proportion, permettent de minimiser les coûts de production par rapport à l'utilité marginale que ces facteurs vont lui apporter. Il s'agit donc de la combinaison la plus efficace pour le producteur et celle qu'il va tendre à privilégier pour produire les biens et services qui sont offerts puisque c'est cette combinaison qui lui permet de maximiser sa recette totale. Alors, produire, se développer conserver sa place au sein d'un marché constitue un défi de taille pour les firmes, particulièrement lorsque l'équilibre général est secoué par une crise telle que le coronavirus. Dans ces conditions, alors que plusieurs compagnies se voient contraintes de mettre la clé sous la porte, Harvard Business Review, le quotidien français, aborde quelques points clés pour la subsistance d'une firme en cette période. A cet effet, l'article de Walter Frick propose quatre axes déterminants à analyser en se basant sur des études menées notamment à Harvard, Stanford et au MIT pour manager une réaction appropriée. Il est vu qu'il est essentiel de s'assurer de disposer initialement d'un capital suffisant et que les firmes financées par des fonds d'investissement seraient en meilleure posture en l'occurrence. Il est également vu qu'il convient d'observer avec attention l'efficacité de l'organisation de l'entreprise et de la pertinence des personnes auxquelles les prises de décision sont confiées au vu des informations que ces derniers ont à disposition. Il est également vu que le licenciement peut s'avérer très coûteux une fois la crise passée et que des solutions de chômage partiel ou de rémunération sur performance peuvent être envisagées. Enfin, la technologie s'avère un outil essentiel pour l'agilité de traitement d'informations et la substitution de temps de travail qu'elle propose en faisant un facteur essentiel de subsistance, notamment dans le milieu industriel. Cela montre donc que, s'il s'agit d'une période difficile pour tous, les employés dont le travail ne consiste pas à prendre des décisions pour l'entreprise sont particulièrement vulnérables aux mesures prises par leur manager. Alors selon vous, quelles opportunités de travail indépendant sont à privilégier pour un employé qui souhaite s'émanciper en cette période Partagez vos réflexions sur le sujet, vous êtes évidemment la bienvenue. En ce qui concerne cette chronique, c'est un plaisir de la réaliser avec vous, c'était Timo, et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter. Au revoir